0: Este es un episodio especial para Repaso Noticioso. Mi nombre es Enrique Vargas. Un presupuesto es una herramienta que te permite estimar tus ingresos y tus gastos de dinero. En mi caso, yo tengo un presupuesto familiar que reviso todos los años, más o menos para esta fecha, porque en estos días me estoy preparando para pagar las contribuciones. Pero hacer un buen presupuesto es algo que toma tiempo. Por experiencia sé que hacer un presupuesto requiere que uno sea bien cuidadoso porque para que quede bien uno no puede dejar pasar nada. Y para hablar de este tema tengo como invitada a Natalia Morán. Natalia es oficial de mercadeo de Cabo Rojo Coop y en enero ellos publicaron un artículo que se titula ¿Cómo calcular el presupuesto familiar mensualmente? Natalia Morán. Bienvenida a Repaso Noticioso.
1: Gracias, saludos a todos los que van a estar escuchando este podcast, donde tenemos mucha información valiosa para todos ustedes que estén interesados en lo que es eh, conocer cómo trabajar ese presupuesto mensual con todas esas eh, gastos que tenemos mensualmente o imprevistos que surgen día a día.
0: Pues qué bien, Natalia. Natalia, la primera pregunta es la pregunta obligada. ¿Qué es un presupuesto?
1: Presupuesto. Muchas veces eh, se define de lo que recibimos mensualmente, ya pueden ser tus ingresos, ya puede ser eso que trabajas y recibes ese salario, es lo que tenemos como eh, ganancia durante nuestra jornada de trabajo. Así que eso es lo que se conoce por el presupuesto y cómo vamos a trabajarlo durante esos gastos que tenemos mensualmente.
0: El artículo que ustedes publicaron, habla sobre cómo calcular el presupuesto familiar. Eh, cualquier persona puede hacer un presupuesto sin importar su estatus familiar, ¿verdad? Puede estar soltero, puede tener otra otra estructura, pero el concepto de presupuesto siempre aplica. Ahora, yo tengo la sospecha de que el presupuesto familiar es de los más complicados.
1: Eso es correcto. El familiar es el más complicado donde tenemos muchos más gastos muchos más imprevistos, situaciones de enfermedad, situaciones en el hogar y este lo que día a día, e incluso eh, cuando tenemos hijos, están en la escuela y como otras situaciones eh, hay muchos gastos imprevistos que muchas veces la gente no está preparada porque no tiene un presupuesto este o de emergencia para decir, lo puedo comprar que me voy a quedar sin dinero para pagar todas las deudas que tengo mensualmente.
0: Ok. Vamos a poner esto en arroz y habichuela. Estamos hablando de chavo. De chavo, dinero. ¿Cuántos chavos ganas? ¿Cuántos chavos gastas? Es, esa, esa expresión nada más es como un resumen del presupuesto más sencillo.
1: Correcto.
0: Pero ¿verdad? ojalá y, y fuera así de fácil, ¿verdad? Porque la primera consideración que uno tiene que tener es la del tiempo. Uno no se gana todo el dinero de cantazo, sino que uno va recibiendo dinero poco a poco. Así que vamos a ir describiendo lo que conlleva hacer un presupuesto. ¿Por dónde uno empieza?
1: Pues mira, uno primero cuando va a trabajar un presupuesto tiene que conocer cuánto dinero gana. Cuánto dinero va a ganar durante ese mes. Eso es lo principal que debemos conocer para evaluar cómo vamos a trabajar ese presupuesto. Ese es el primer paso. Y el segundo que siempre me gusta mencionar es que debemos de tener una realidad con eso que ganamos, porque podemos decir yo me gano mil pero en realidad no nos ganamos mil dólares, nos ganamos mil 1,700. ¿Por qué? Porque ahí nos eh, hacen el retiro de lo que es el Seguro Social, el Medicare y, y otras cositas y demás, que no tenemos ese presupuesto final, ¿verdad? Que eso es bien importante, que, que debemos conocer qué retiro nos hacen a esa hora del, del pago de nuestro salario y conocer qué realmente nosotros tenemos. Ya luego de eso, el otro paso es conocer cuáles son nuestros gastos mensuales para poder determinar cuáles cosas son prioridad al momento de describir, pues mira, voy a sacar todo lo que voy a pagar durante este mes con lo que recibo. ¿verdad? Esos son los pasos más importantes al momento del presupuesto. Primero, cuánto ganamos. Segundo... Tener en cuenta la realidad de lo que vamos a estar recibiendo. Y tercero, buscar cuáles son esos gastos que necesitamos pagar. Prioridades.
0: Vamos a ir con eso en detalle. Lo que uno gana, y creo que ha sido bien clara, cuando tú dices, si a ti en el trabajo te dijeron, nosotros te vamos a pagar a ti mil dólares mensuales. ¿verdad? Estamos, eh, este ejemplo que estoy presentando uh -huh. es de una persona asalariada que trabaja para alguien y que recibe y que le digan, pues tú vas a recibir 2.000 dólares mensuales. Pero lo que uno recibe efectivamente, lo que uno, lo que sea, se le deposita en su cuenta de banco, no es exactamente mil dólares, sino que puede ser que el patrono remueva una cantidad de dinero para otras cosas por las que legalmente te tenga que hacerlo. Así que la cantidad que uno recibe eh, cada mes puede ser menor seguramente es menor de lo que el patrono te dice. Y no es que el patrono no te lo esté pagando, ¿verdad? Sino que está obligado a retener ciertas cantidades por otras razones como seguro social o, o otras razones. E estamos claros en eso, ¿verdad? Eso fue lo que quisiste decir con...
1: Eso es correcto, que hay que tener una realidad de lo que realmente vamos a recibir en nuestra cuenta de banco.
0: En nuestra cuenta de banco. Así que el número que uno debe de anotar como entrada de dinero es el número que uno ve que se deposita en el banco, no lo que te dicen que vas a ganar. Que vas a ganar, exacto. Ese número es clave. En el caso del presupuesto familiar se complica porque a lo mejor son más personas las que colaboran o las que contribuyen a ese presupuesto familiar.
1: Correcto, ya cuando es un presupuesto familiar se deben determinar todas las personas que trabajan, ¿verdad? Ejemplo, está mamá, está papá, el hijo. Todos esos ingresos se deben tomar en consideración al momento de eh, trabajar el presupuesto, porque eh, todos pueden aportar a lo que es el, vamos a decir, la alcancía de ese dinero para el hogar. Así que eso es, en el caso del presupuesto familiar, así sea que tu hijo esté trabajando part-time, reciba 80 dólares, vamos a colocarlo en ese presupuesto familiar para conocer en qué nos puede ayudar y cómo ese dinero adicional nos puede facilitar todos los gastos del mes.
0: Sí, eso trae también otra complicación, eh, porque hay que tener esta conversación honesta entre todas las personas que, que componen el núcleo familiar, exacto, y que se va a considerar como parte del presupuesto. Esos son los detalles que complican el presupuesto, específicamente el, el familiar. Eh, también hay personas que no están necesariamente trabajando, pero a lo mejor reciben unos ingresos si es que ya... Fue un pensionado, está recibiendo seguro social. Correcto. Que es otra com complicación adicional. Hay que saber exactamente cuál es esa cantidad. Y aún se puede complicar más en el caso de personas que trabajan por su cuenta.
1: En el caso de servicios eh, profesionales, pues, en un mes puedes tener alguna cantidad pero al otro mes puedes tener una cantidad diferente debido a que no vas a tener el mismo tipo de contrataciones o el mismo tipo de trabajo, ¿verdad? En otras palabras. Y hay que tomar eso en consideración cuando vamos a hacer un servicio profesional o ese presupuesto para el mes.
0: O incluso en el caso de servicios profesionales, pueden haber algunos donde pasa un mes donde no recibe ingresos. Y no tengan nada. ese Con más razón. Si el presupuesto familiar es importante, o el, hacer un presupuesto es, es, es importante para tener una finanza sana, es con más razón cuando un, una persona que trabaja por su cuenta, porque que vamos a hablar ahora de la segunda parte, que son los gastos, para que estar seguro, en el caso del profesional, es importante para todos los casos, pero en particular de los servicios profesionales, de estar seguro de que va a tener suficiente dinero para cubrir sus gastos mensuales. Eso es correcto. Así que ahí viene la segunda parte, que es la, la parte donde uno debe ser bien cuidadoso. Los gastos. Háblame sobre los gastos.
1: Pues los gastos, como bien se conocen, son los biles, ¿verdad? Esos biles que nos llegan mensualmente y que debemos pagar porque si no los pagamos, no tenemos agua, no tenemos luz y hasta incluso el teléfono. El teléfono ya es algo que debemos eh, considerar como una pieza importante para la vida de toda persona y que debemos de pagarla mensualmente.
0: Y eso yo creo que también incluye el servicio de internet
1: Exacto, el servicio de internet, este, la comida. O sea, hay muchos gastos que son bien importantes y debemos de tomarlo en consideración para lo que son los gastos. En este caso, para tomar y determinar cuál es el presupuesto, vamos a sumar todo lo que ganamos durante el mes y luego lo vamos a restar por todo lo que pagamos durante el mes. Pagamos quiere decir todos los gastos que tenemos de agua, de luz, como mencionamos anteriormente, durante el mes. Son los primeros dos importantes.
0: Sí, cuando yo hago, en mi caso, ¿verdad? cuando hago el presupuesto, los gastos de agua y de luz pueden ser variables. Yo lo que hago es que busco un número alto. Si yo, por ejemplo, por ejemplo digamos que eh, cuando miro el gasto de la electricidad de mes a mes, digamos que este mes fueron 80, el próximo mes fueron 90. Y me doy cuenta que fluctúa por ahí. En mi caso, pues entonces yo digo, vamos a decir que el gasto eléctrico es 100 al mes. Te busco como el caso extremo. Me parece, para mí ha sido una buena estrategia. Lo mismo con el agua. Usualmente el gasto de teléfono es fijo y el de internet también, no varían. Yo sé que hay servicios que varían dependiendo de la cantidad de datos que uno use, pero pero veo que también están estos planes donde son, son más fijos. Así que esa, esa estrategia es algo que tú también recomiendas, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia que tú recomiendas para estimar los gastos de agua y de electricidad?
1: Pues mira, en este caso, como el ejemplo que te habías mencionado, debemos tomar en consideración el momento o el bill más alto porque hay muchas ocasiones que nos llega una cantidad menor, pero vamos a tomar este tip, ese dinero que no este, tuviste que pagar, vamos a ponerlo en una cuenta de ahorro, o vamos a ponerlo en un ese pote de dinero de emergencia, ¿verdad? Así que ese dinero este, lo puedes utilizar de beneficio para cuando tengas algún problema. Pero en este caso, volviendo al tema, este tip de tener el bill, ¿verdad? La cantidad más alta te va a ayudar, a los momentos donde ese, ese bill llegue más alto.
0: Sí, sí, exacto. Te ayuda en los casos en estos casos extremos. Cuando llega más alto, a veces en verano, uno, si uno tiene acondicionadores de aire, los prende o los abanico o siempre está eh, consumiendo mucho hielo de la nevera, que todo eso pues, pueda causar que la electricidad
1: llegue más
0: alto, suba, pues te prepara, exacto.
1: No, incluso en el... Con lo de las aguas, con el con el agua, que en el verano todo el mundo compra piscinas, todo el mundo llena las piscinas y esos billes llegan como de 800 dólares. Vamos a poner un ejemplo, incluso conozco de alguien que le llegaron de 800 dólares luego de llenar su piscina, así que para esa temporada, ¿verdad?, hay que tomar en consideración que si vamos a tener una piscina, si es necesario y si vamos a poder pagar ese, ese bill de cuando llegue del agua.
0: Wow, sí, <ríe> con más razón. <ríe> vamos a hablar de otros de otro gastos. Mira, eh, tengo en mente, en, en mi caso particular, usamos estufa de gas. Así que el gas es otro gasto. Ahora, ¿qué pasa? No es que yo estoy comprando un un envase de gas, se me olvidó cómo le dicen. Cilindro de gas. Un cilindro, exacto. No es que yo estoy comprando un cilindro de gas, todo, gas todos los meses, eso dura varios meses. Pero yo lo que hago es que yo sé que lo compré hoy y a los seis o siete meses se acabó. Y digamos que el cilindro de gas me parece que el precio estaba como en 70, 80 dólares.
1: Ya subí a 90.
0: A 90, mira para allá. Yo estoy, se nota que hace tiempo. Esa <risa> es la sorpresa que me voy a llevar la próxima vez que, que, que cambie el cilindro de gas. Pues yo lo que hago es, como tengo, anoté en mi agenda, mira, lo compré tal día, tal día se acabó, pues ya yo sé que me dura tantos meses, digamos que sean seis meses, pues si me costó 90, pues divido 90 entre seis Y entonces ese es el número que yo coloco como de consumo de gas mensual.
1: Correcto. Y ese lo vas a colocar, como no lo tienes que pagar eh, mensualmente, lo puedes colocar en una, vamos a poner en una cartuchera, porque muchas veces este no queremos ponerlo en alguna cuenta. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar. Lo vemos allí, vemos el dinero allí, tú dices, ay, tengo 100 dólares, pero eso es del bienso yo lo pago en, lo, en los seis meses, pero en realidad cuando llega a los seis meses no tienes el dinero. Así que una opción es guardar ese dinero en una cartera o en algún sitio en tu casa que tú sepas que no lo vas a utilizar.
0: sí a Algo similar me pasa con el correo. Eh, yo uso un apartado. El lugar donde yo vivo pues no, no tenía buzón. Así que yo decidí tomar un apartado en el correo, que lo ha mantenido por, por años. Y el precio de los apartados han subido mucho. Pero se paga una vez al año. Así que hago lo mismo. En este caso pues sé cuánto pago y eso pues lo divido entre 12 y es un dinero que voy a, voy guardando, aunque no paga, ¿verdad? Uno paga el, el correo, el apartado en el correo una vez al año pero a lo largo del año voy eh, separando esa cantidad de dinero y cuando llega el momento, pues ya lo tengo. Exacto. O sea que ahí es similar.
1: Sí, es similar y, y no es, es necesariamente, ¿verdad? Tiene que ser en, el, en lo que es el gas, en lo que es eh, el apartado. Hay muchas cosas que incluso para pagar el teléfono. Si ya tenemos ese gasto fijo y tú estás recibiendo tu ganancia bisemanal, lo puedes sí. dividir, por esas dos semanas, pues mira, puedo guardar 60 esta semana, puedo guardar la otra 40. Y ya cuando llegue ese bill del teléfono, pues no es algo tan eh, difícil sacarlo de tu cuenta, porque ya lo tenías predeterminado aparte, ¿verdad? Sacado aparte para cuando llegara ese momento de pagar.
0: Exacto. Eh, otro, otro gasto eh, que debe de ir a, a la lista, y este es importantísimo en el caso de que uno tenga casa o apartamento es el pago o el pago de la hipoteca o la renta que es de los eh, más terribles porque son los más altos son de mil los más altos de... y los de
1: más tiempo
0: también
1: así que sí. en mi ejemplo personal yo hace poco ¿verdad? compré un, este hogar y ya tengo una deuda de 30 años así que ya por 30 años ese eh, pago tiene que estar ya determinado de qué tal día Debe de estar ese dinero. Así que ahí, este, en este caso, pues tenemos de tomar en consideración nuevamente qué gastos tenemos y cuáles podemos adquirir. Porque, ejemplo, yo tengo una casa, pero me quiero comprar este, un apartamento. ¿Realmente tengo el dinero para pagar eso? No. ¿Por qué? Porque ya te consideraste en que tu ingreso iba a pagar la casa. Así que eso es lo que sucede actualmente aquí en Puerto Rico. Un ejemplo más sencillo, vamos al mall, Viste esa cartera o esos tenis y en tu cartera hay 100 dólares, pero los tenis ¿cuánto valen? 200 dólares. Pero como nosotros, ¿verdad? Y esto es algo que pasa en, en los puertorriqueños, no todos, pero dices, yo lo puedo comprar, pero ¿de dónde vamos a sacar los otros 100? De la tarjeta de crédito. Pero cuando vienes a ver la tarjeta de crédito, la subiste, la trepaste al límite y nunca pudiste pagar lo que realmente tú podías en ese momento.
0: Nuevamente, la importancia de uno tener ese presupuesto pero eh, y y, en, y se demuestra lo cuidadoso que uno debe ser en los gastos, en identificar correctamente los gastos. Ya hablamos de las utilidades, electricidad, agua, gas, hablamos de cosas que adicionales como, bueno, el el gas y yo puse en mi caso particular el, el correo. Ya hablamos, incluimos la hipoteca. Otro gasto mensual que es muy común es, son los carros.
1: Son los carros.
0: El pago de los carros. Dependiendo ¿verdad? también de la persona, puede ser también que la, y, y como el artículo hablaba sobre presupuesto familiar, la educación de los hijos en ocasiones es un gasto mensual y también es un gasto que llega al menos dos veces al año, ¿verdad? En enero. Cuando empieza ese semestre y en agosto, cuando empieza otro, ese otro semestre. ¿Qué, qué recomendaciones tú das para, para uno considerar esos gastos en el presupuesto familiar?
1: Pues mira, eh, recomendaciones que yo doy es delinear generalmente cuáles son todos los que tengo que pagar durante el mes. Y ahí incluir hasta el mínimo detalle de una suscripción de Netflix. ¿Por qué? porque es un gasto que tenemos mensualmente, no lo estamos viendo porque dejamos la tarjeta allí este, para el retiro directo, pero es un gasto que cuando vienes a ver, esos ejemplo 15 dólares te podían estar ayudando a pagar lo que es la escuela de tu hijo. Así que en ese caso del presupuesto tenemos que considerar todo mínimo detalle que obtenga, ese retiro de nuestro ingreso, de nuestro presupuesto. Y en el caso de las matrículas, de, del pago mensual de la escuela, también es un gasto fuerte al momento de, hacer, de pagar la matrícula, porque ya ahora mismo una matrícula, ejemplo, de una escuela privada pueden estar en 600 dólares por niño. Y si tú tienes cuatro niños, o sea, hay que estar preparándonos desde antes, desde antes de que llegue ese, ese momento de pagar, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ahorrar para continuar? Eh, teniendo ¿verdad? en la matrícula al día para esos niños que puedan tomar su, su educación. Así que son muchos detalles que tenemos que con, de tomar en consideración al momento de obtener ese ingreso, al momento de hacer esos pagos de, nuestro, de nuestra mensualidad y el presupuesto familiar.
0: Muy bien. Otro gasto que eh, este sí es, es, es clave, es el de los alimentos, la comida, que, cuál es la compra y ahora con la inflación se ha puesto cada vez uno tiene que estar contando cada chavito. En, en mi caso, cuando yo hago mi presupuesto eh, familiar, yo tengo un presupuesto mensual para la compra y eso no solamente incluye alimentos, también incluye otras cosas que uno tiene, necesita para el hogar, detergentes, eh, jabón para bañarse, eh, papel, hay diferentes, hay otros gastos aparte de, de la comida. Y, pero yo también, como estoy mencionando ahora sobre la comida, puse un renglón adicional que es comer afuera. Nos gusta salir en familia a, a, de vez en cuando a, a, a ir a comer afuera y yo tengo eso incluido en el presupuesto eh, familiar. Y, y lo que hice fue que saqué... Más, tengo una idea más o menos de cuánto gastamos cuando salimos a comer afuera. Y con eso pues me garantizo de que al menos X cantidad de veces pues podemos salir a comer afuera sin preocuparnos de si podemos o no. Porque ya está presupuestado. Que eso es parte de la razón de uno hacer el presupuesto. Para saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y si, y si uno decide hacer algo fuera de presupuesto, sabe que eso tiene consecuencias.
1: Correcto, tiene consecuencias de que ejemplo, eh, llegó el bill del agua y no lo puedas pagar porque decidiste ir a comer afuera, así que como tú mencionas es bien importante determinar un presupuesto aparte para diversión, vamos a ponerle esa, esa palabra clave, la diversión familiar, ya sea comer, ya sea ir al cine, ¿Y este, cuánto presupuesto tienes? Porque hay, un, hay un semanas o meses que tú dices, no podemos ir a comer, pero por lo menos comprar un helado. Pues mira, tenemos 20 dólares para comprar un helado, ¿verdad? Que, que realmente tú digas, hoy sí podemos ir a comer, mañana no se puede ir a comer más que un helado. Que hay que tomar este bien serio, que realmente podemos eh, llevar a nuestra familia, ya sea a comer un helado o que realmente los puedas llevar a comer, lo que ellos deseen
0: otro gasto que uno tiene que estar seguro de considerar dentro del presupuesto son los gastos médicos.
1: Gastos médicos.
0: Eso es un poco difícil de presupuestar porque uno no planifica enfermarse.
1: Eso es correcto.
0: ¿Hay alguna estrategia que, que tú sugieras para este tipo de gastos?
1: Pues mira, en este tipo de gastos eh, yo recomiendo lo que es un ahorro para emergencias. Siempre que tenemos el presupuesto, ya hemos pagado todo lo que es la mensualidad, ¿verdad? todo ese tipo de cosas de los biles, y nos sobra alguna cantidad, pues yo siempre recomiendo, así sean, 20 dólares. O si no puedes eh, guardar 20 dólares, pues 5 dólares. Que eso eh, te pueden ayudar en algún tipo de emergencia, ya sea de salud, ya sea de enseres. Porque esto es bien clásico en todo hogar. Se dañó el microondas, se daña la nevera. Se daña la nevera. Se daña la estufa. Así que en esas situaciones que realmente no tenemos el dinero, ese ahorro de emergencia te puede ayudar para esas imprevistos de enfermedades, de algún enser en el hogar, que no tengas que, vamos a decir, sangrar tu crédito o sangrar ese bolsillo porque no estás preparado. Así que para estar preparado es bien importante por lo menos guardar el 10% de tus ingresos en una cuenta de ahorro o en tu casa, Así si no quieras tener algún tipo de cuenta, pues tener algún, este, ¿cómo se le puede llamar eso? La bóveda, como una bóveda. Como una caja fuerte. Eso mismo, la caja fuerte.
0: Bien, fíjate, cuando mencioné el tema del carro y del pago mensual por comprar un carro, eh, uno que no mencioné, es de la gasolina. Y uno tiene que presupuestar la gasolina y también el mantenimiento. De hecho, de hecho quiero comentar que uno de los errores que se comete al momento de hacer un presupuesto es no considerar el mantenimiento de las cosas. y y, y considerar el mantenimiento de las cosas ayuda a uno a ahorrar a la larga porque entonces las cosas duran más uno no tiene que tener que comprarse una nevera nueva o un carro nuevo porque si uno le da un buen mantenimiento eso es un gasto menor que uno hace y que también le permite entonces a uno ahorrar eh, dinero para que eventualmente eventualmente sí nos tendremos que comprar un carro o sí nos tendremos que comprar algún enser pero si presupuestamos el mantenimiento pues nos ayuda a tener eso presente, alargar la vida de estos aparatos y, y a la larga, pues, ahorrar.
1: Sí, es bien importante eh, mantenerlos al día, ¿verdad? Estar pendiente de que tal día le toca el cambio de aceite, tal día tengo que verificar eh, si tiene agua, ¿por qué? Para evitar que llegue esa bola de fuego, ¿por qué? O la bola de, de nieve que va desde pequeñita hasta que se forma grande, ahí es cuando ya no tenemos el dinero porque no estábamos preparados para poder arreglar el carro.
0: Sí, Y como comentaste, a veces las cosas llegan en combo. Se uh -huh. dañó la estufa y la nevera y el carro y el trimel del patio, todo llega de cantazo. Todo llega de y, cantazo. Y pues, pero si uno eh, eh, presupuesta, pero sobre todo si uno mantiene en mente, ¿verdad? Que todas estas cosas requieren mantenimiento y darle mantenimiento, pues permite que se les alargue la vida, eh, eso previene también estas situaciones. O cuando aparecen, que no sé, por cosas de la vida, aparecen en combo, pues uno está más preparado para, para enfrentarla y le causa también menos estrés. Pero estaba hablando, pero espérate, pero un tema que saqué fue el, era el de la gasolina, que ahora uno sí. tiene que mantenerse eh, muy pendiente con los aumentos en la gasolina que ocurrieron y que todavía está, sentimos esos aumentos en la gasolina. Uno también debe de presupuestar. Y En este caso, eh, yo encuentro más sencillo presupuestar la gasolina, eh, sobre todo porque tiene que ver mucho con nuestras rutinas, la rutina de, de ir de la casa al trabajo, de ir del trabajo, o a veces también uno tiene que hacer otra diligencia en el caso de que sea una familia, llevar eh, los hijos a la escuela. A la escuela, eh, a las
1: prácticas.
0: Yo, a, a, exactamente, y entonces uno, empie uno empieza a notar que llene el tanque y ya para tal día de la semana, pues veo que tengo que llenarlo otra vez. Pues uno hace esa anotación. Eh, si estás haciendo esto una vez a la semana, pues ya tú sabes, cada, a la vez que sean las cuatro semanas, pues tú, ya tú tienes una buena idea de cuánto estás gastando de gasolina mensualmente y poner eso en el presupuesto.
1: Exacto. Eso también es uno de los puntos bien importantes que debemos de colocar en nuestros gastos mensuales, porque la gasolina es lo que nos ayuda a ir al trabajo y eso es lo que nos ayuda a nosotros ganar ese ingreso para poder pagar
0: esos gastos. O sea que es como una... Sí, hay un tirijala entre esas dos que, de hecho, ese es el tema próximo que vamos ahora, eh, es parte de un ciclo.
1: Eso mismo, el ciclo. La
0: gasolina es parte de ese, de tu ciclo eh, de gastos y de ingresos.
1: Exacto, es un ciclo que si no tienes uno, no puedes llegar al otro. Y si el otro no trabaja, no puedes pagar tu, tu gastos, O sea, que es un ciclo que todo es una necesidad y que todos tenemos de estar eh, al día este y conocer qué podemos eh, utilizar durante
0: ese mes. Eh, toda esta parte, ¿verdad? Yo he estado hablando y me he usado también de ejemplo de eh, algunos gastos que pongo en mi presupuesto. Primero, para demostrar el cuidado que uno debe tener en poner esos números. Hay números que uno nunca va a tener el número exacto porque varían de mes a mes, como es la electricidad o el agua. Entonces, pues, uno debe tener una estrategia de cómo colocar ese número en el presupuesto. Hay algunos gastos que aunque uno lo coloque en el presupuesto mensual, no ocurre mensualmente, como en el caso del gas, en los pagos que se hacen en la escuela de matrícula, eso no ocurre mensualmente, pero uno se debe de ir pre preparando mensualmente, con el ingreso que uno recibe mensualmente, para cuando llegue ese momento, y por eso es que uno lo tiene que presupuestar. Esa es la importancia de uno poner, de hacer este presupuesto mensual, porque uno, mes tras mes, uno se va preparando. Hay un gasto muy particular, para los que tenemos casa y es el crime Uno tiene que considerar ese pago porque es un pago fuerte y que debe también aparecer en este presupuesto para uno ir ahorrando.
1: Sí, y es un gasto eh, bien importante porque ya luego cuando vienes a ver y tú dices eso yo lo pago después, yo lo pago después, la suma es sumamente eh, grande, más de 10 mil dólares que en ese momento tú no quisiste pagarlo porque no lo sacaste en tu presupuesto, tú dices, eso lo pago después, pero después llega el momento que no puedes pagarlo, porque es tanto dinero que no te preparaste mensualmente para poder guardarlo y pagarlo lo, el momento que se debía hacer. Sí,
0: y aún con todos estos ejemplos, los presupuestos son algo muy particular. Es particular para la familia, en el caso del presupuesto familiar, o es particular para la persona, en el caso de que sea un, un presupuesto personal. Así que cada cual debe hacer el ejercicio de crear su propio presupuesto. Hay algunas cosas que son comunes, como agua o luz, pero hay algunas que son, van a ser bien particulares. En, en mi caso, verdad que estoy poniendo eh, algunos ejemplos de mi presupuesto, el correo, pues en, en, en mi caso, ¿verdad? No no todo el mundo tiene un apartado en el correo y que tiene que pagar, sino que tiene su buzón en su casa y seguramente no, no, no paga por eso. Pero cada cual tiene sus particularidades y que por eso también conviene uno no decir, mira, ya yo hice mi presupuesto mensual, ya estoy, sino... El mes que viene, observar otra vez cuáles fueron los patrones de gastos para ver si ahí identifica algo que, fíjate, a mí se me olvidó incluir esto en el presupuesto, porque no, no es un pago que hago mensual, pero es un pago que debo de hacer, eh, porque es parte de, 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 mi, de mi vida, es parte de, de esos gastos que tengo que hacer. Dicho eso, entonces viene la parte clave, que es, tú tienes tus ingresos y tú tienes... Tus gastos, ingresos, en este caso lo estamos mirando desde el punto de vista mensual. Uh -huh. Tú tienes tus ingresos mensuales, tienes tus gastos mensuales, ya sumaste todos tus ingresos, ya sumaste todos tus gastos y viene la resta de ingresos menos gastos. gastos. Eh, al, en el fondo se trata de conocer ese número.
1: Se trata de conocer ese número y dividirlo por las cuatro semanas del mes. Porque Cuando lo dividimos por las cuatro semanas del mes, conocemos cuánto podemos gastar adicional durante esa semana. O si esa semana este, tú dices, pues voy a salir con unos amigos para, para ir a almorzar, para ir a cenar, tú dices, pues me sobran unos 60 dólares para esta semana. Entiendo que ya pagué todo lo que tenía que pagar durante esos días. Puedo ir a comer con ellos, ¿verdad? Que tenemos que, que tomar en consideración eso. Luego de los ingresos mensuales, los gastos, qué es lo que nos sobra y dividirlo por las cuatro semanas que tiene el mes y conocer qué gustos o qué este dinero puedes utilizar adicional.
0: Sí, sí. Bueno, lo primero es, ¿verdad? Que el número salga positivo.
1: Exacto.
0: ¿Eh?
1: <risa> Ese, lo, eso es lo más se, importante.
0: Se, se escucha como algo obvio. Pero no es de, yo me imagino que a ti no te, no, no te extraña ya que has recibido clientes que cuando tú le hacen análisis, tú dicen miren, ustedes, eh, ustedes tienen que revisar lo que está ocurriendo, están gastando más de lo que están ganando y eso trae un problema muy serio. Eh, aquí corrígeme si me equivoco, que es posible que una razón por la cual eso se dé, sea en las tarjetas de crédito.
1: Exacto. Esas tarjetas de crédito se consideran un gasto. Así tú tengas una línea de crédito de 2,000 dólares, pero solo lo que has utilizado son 100 dólares, se te toma en consideración los 2,000 dólares. Por eso es que cuando hacemos el cálculo, para conocer si tú estás, eh, tienes la disponibilidad de hacer una mensualidad de algún pago, ¿verdad? de algún tipo de préstamo, es bien importante conocer que todo lo que son las tarjetas de crédito, este, todo ese tipo de préstamos, productos de crédito que tengas, se toma en consideración eh, la línea completa. No necesariamente la cantidad que tú hayas utilizado de cada una de ellas.
0: Eso cuando me dice eso es al momento, digamos, que eh, están buscando un, hacer un préstamo en el en banco o la cooperativa.
1: Correcto. Sí, eso se toma en consideración la línea completa, no la cantidad que tú tienes ya este, acreditada. Vamos a poner de la 2.000, usted es 100. Se te van a tomar en consideración los 2.000, no los 100 dólares, porque es la línea completa que tienes abierta.
0: Oh, wow.
1: Que ahí es cuando viene la suma de todos los eh, gastos que tienes. Y en esas situaciones, pues puede ser que no hayas cualificado para algún tipo de producto en específico que estabas buscando.
0: Ok, comprendo. Fíjate, ese pedacito no, no lo sabía, o menos no lo veía así. Qué bueno saberlo. Eh, así que, si uno hace la resta y el número te da negativo, hay que hacer una revisión muy seria porque uno no está, uno está gastando más de lo que recibe y eso pues, va a traer problemas financieros, va a traer problemas económicos pronto.
1: A la familia, puede traer problemas económicos a la familia entonces eso conlleva otros tipos de problemas ya sea entre parejas este, ¿verdad? Muchas cosas eh, este, adicionales cuando no nos preparamos mensualmente cuando nos llega eso, ese sobrante negativo hay que preocuparnos.
0: Eso es razón de preocupación. Así que hacer el presupuesto familiar ayuda a uno a entender primero que uno no está gastando más de lo que está ganando porque eso trae problemas puede ser el, el caso extraño que te dé cero y quizás ahí también eso significa que debes hacer una revisión porque cero es muy fácil entonces uno dice a números negativos uno debe entonces revisar qué es lo que está ocurriendo o, o que digamos que no no tiene que ser cero pero imagínate aún si te sale que te sobraron solamente cinco dólares uh -huh. Está, es, es muy poco. Es muy poco. Y es, entonces ahí hay una oportunidad para hacer una revisión. En el artículo mencionas una oportunidad donde se puede revisar para que entonces sobre más. Háblame de eso.
1: Pues mira, este en ese caso de revisar, ¿qué podemos hacer para que nos sobre más? Ejemplo. Si tú tienes algún tipo de suscripción, ¿verdad? Eh, ya sea en Netflix, ya sea en Disney Plus, ya sea en algún tipo de juego electrónico que tengas, pero que no utilices frecuentemente, hay que tomar en consideración si eso aporta algo importante, ¿verdad? A tu diario vivir y... ¿Qué cosas son para ti más eh, beneficiosas, más importantes? Pues mira, si en ese caso no necesitas la suscripción de algún tipo de juego o de Netflix o de Disney, pues vamos a eliminarlas. Y ya entonces ahí el resultado final va a ser un poco más positivo porque ese sobrante que estabas utilizando para pagar esas suscripciones te va a sobrar.
0: Sí, sí. Ahí incluso es una buena oportunidad para revisar eh, ¿Por qué le estamos llamando a Netflix una necesidad? Porque en realidad no lo es. Es un no. tema que, que he discutido eh, de manera indirecta en otro podcast que hago, o se llama Mirada Científica, y también en este podcast de Repaso Noticioso. Hay algunas maneras en que usamos el, nuestro lenguaje que revela, si, que, si uno lo piensa bien, revela que estamos usando palabras que no deberían de ser. Y en el caso de cosas como Netflix o... Eh, estas suscripciones para películas son, son entretenimiento y uno pues entonces puede buscar otras maneras de entretenerse más económicas es cierto que no vas a estar viendo la serie que todo el mundo estaba viendo sí. y a lo mejor no, <risa> no vas va a estar compartir. al día no vas a estar al día pero vas a estar económicamente saludable
1: al día, exactamente
0: exactamente y que hay que aprender a darle importancia a estas cosas muy bien Digamos que entonces tú tienes, eh, haces tu presupuesto, entradas, gastos, restas y te da un número positivo, eh, satisfactorio, vamos a decir más de 100 dólares, algo así. Entonces, ¿qué recomendaciones tú haces en este caso?
1: Pues mira, si ya te sobraron esos 100 dólares, ya tenemos que tomar en consideración y añadir en nuestro presupuesto o esos gastos mensuales ese dinero que vamos a poner en nuestra cuenta de ahorro. Ya luego que te sobran esos 100 dólares, pues considerar si te quieres dar algún gustito, pues mira, en este año, en este mes me lo puedo dar porque me sobraron tanto, ya pagué todo, pues te puedes comprar esos tenis, ese iPad que, que tú querías, ¿verdad? O ahorrar para ese próximo mes, obtener ese producto o esa, ese servicio o ese equipo electrónico que estabas buscando y no has podido por, hasta que tengas el dinero.
0: Claro, y también ese, ese dinero adicional, digamos, por ejemplo, ya yo hice mi presupuesto incluyendo eh, ahorros para el caso de emergencias, incluyendo mantenimiento como para los carros, y veo que me sobra un dinero. Ese es un dinero que tengo disponible entonces para metas que pueda tener a corto, mediano y largo plazo. Y me parece también que en el artículo hablaban sobre ese tipo de metas.
1: En ese caso, si te sobra ¿verdad? algún tipo de cantidad y tú entiendes que quieres hacer una meta a corto plazo, ya sea obtener eh, un viaje, ya sea darte un viaje ¿verdad? Este a ti mismo, y tú dices, ya para el mes tal este, debo tener esta cantidad de dinero pues esa cantidad que te sobra puedes sacar algún por ciento, 20 dólares, 40 dólares para poder llegar a esa meta que tú quieres de irte de viaje. Pero es bien importante igual tener un presupuesto para alcanzar ese momento de irte de viaje.
0: Exacto. Uno puede entonces pensar que, caramba, podría quizás en el año que viene viajar uh -huh. o eh, hay esta actividad o eh, este... El quinceañero, caramba, que hace tiempo no celebramos un quinceañero, me gustaría que se celebrara uno, o hacer turismo interno, eh, que te, entonces uno está en una mejor posición para planificar este tipo de cosas también, ah, voy a hacer una ampliación a la casa, o vamos a pintarla.
1: Sí, ese ese tipo de, de dinero te va a ayudar a, a corto y a largo plazo a esas metas que tú tengas.
0: Qué bien. Pues, Natalia, ¿Dónde las personas podrían conseguir más información sobre presupuestos y presupuesto familiar y este tipo de temas?
1: Pues mira, les invito a visitar nuestra página de internet www.caporrojoco.com, vas a ir a la sección de blog, allí vas a conocer algunos temas de presupuesto y cómo puedes armarlos. Tenemos varios temas que son bien importantes, incluso cuando aquellas personas eh, no tienen algún tipo de información adecuada en lo que es el crédito. Allí también tienes ese tipo de, de temas que puedes considerar verlos y de igual forma puedes encontrar todos los servicios que ofrecemos, ya sea cuentas de ahorro, cuentas de cheques, eh, tarjetas de crédito, pero este, Préstamos personales y este, toda la información que necesitas la puedes buscar allí. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales a través de Facebook e Instagram como Cabo Rojo Coop.
0: Pues muy bien, Natalia es oficial de Mercadeo de Cabo Coop. En las notas de este episodio vas a encontrar el enlace al artículo del presupuesto familiar. Natalia, muchas gracias.
1: A la orden, gracias por la invitación. Estudio j
0: y Estudio